0: Je vais vous poser une drôle de question, mais ce ne sera pas la première fois. Ceci dit, sur Erzen Radio, j'ai un peu l'habitude de faire ça, mais ça vous dirait d'adopter un flamand rose avec moi. C'est vrai que j'ai découvert cette possibilité et depuis, forcément, je suis tentée, car on peut en allant faire un tour sur mon monflamand.com. Adopter un flamant rose, alors vous vous en doutez, on est sur Erzène Radio, on n'est pas là pour s'amuser du tout avec les animaux. C'est une sorte de parrainage que propose la Tour du Valat, qui est un institut de recherche, mais aussi un domaine. On en discute cette semaine avec Coralie sur Erzène Radio, qui nous présentera davantage la Tour du Valat. Mais pour le moment, on parle du fait d'adopter ces flamants roses. Souvent,
1: il y a des possibilités d'adopter des animaux mais très rarement d'adopter des animaux qui sont en liberté et qui restent en liberté. Euh, alors, la tour du Valat, et les flamants roses, c'est une très longue histoire, puisque dans, depuis les années 50, on s'occupe, on étudie les flamands roses en Camargue, hein, qui est un, un, une espèce emblématique de, de la Camargue, et on s'est aperçu qu'à la fin des années 60, les flamands avaient cessé de nicher. Alors... Euh, du fait d'avoir étudié quand même déjà depuis euh, pratiquement 20 ans ces oiseaux, on, on, on comprenait assez facilement pourquoi ils avaient cessé de nicher. C'est en fait, les flamants sont des oiseaux qui sont assez peureux et qui ont besoin de nicher sur des, sur des îlots, donc des morceaux de terre entourés d'eau. Hein. Et pourquoi Parce que ça les protège des prédateurs. Donc on s'est dit… Euh, C et, et, et la Camargue a été endiguée euh, à partir du XIXe du siècle. Euh, les deux bras du Rhône ont été endigués, puis euh, l'espace entre la mer et la, les terres, ce qui fait qu'on on, on dit dans notre jargon que c'est un, un espace complètement endigué et entre guillemets anthropisé, c'est-à-dire que les, les mouvements d'eau dans cet espace-là sont le fait de l'homme, avant tout, quand on ouvre ce qu'on appelle des martelières, hein, pour faire circuler l'eau dans les canaux, et pour que, que les cultures, les milieux naturels soient irrigués avec, euh, avec l'eau. Et donc, on s'est dit, euh, il n'y a plus de formation d'îlots naturels, euh, puisqu'il y a endiguement et donc, il convient de créer des îlots artificiels qui permettraient d'accueillir de nouveau ces oiseaux avec les conditions de sécurité nécessaires à ces oiseaux. C'est ce qui s'est passé dans les années 70, en 70, avec les salins du Midi, le parc, le WWF. On a souhaité créer un îlot artificiel au milieu des salins, donc de, de l'exploitation salinière. C'était un, un espace... Euh, très favorable aux oiseaux puisqu'il y avait très peu de dérangements et ça permettait qu'il y ait une grande bande de terre où ils pouvaient de nouveau euh, s'installer euh, tranquillement et de nouveau euh, nicher en Camargue et se reproduire. Donc euh, c'est une belle histoire, ça a marché et à partir en début des années 70, les flamands sont revenus nicher en Camargue et à partir de ce moment-là, de manière un peu plus systématique, la Tour du Valat a démarré son programme de, de recherche sur les flamants roses avec un, la mise en place d'un programme de bagage, c'est-à-dire installer sur les oiseaux deux bagues, une bague métallique, mais qui ne se voit pas quand les oiseaux sont dans l'eau, et une bague en PVC, visible de loin avec un télescope, euh, avec un code alphanumérique, pour qu'on puisse mieux comprendre la biologie de, de cet oiseau, euh, ses mouvements, et, et, et veiller au mieux à, à sa protection. Et donc, euh, un peu plus tard, on s'est dit, euh, mais pourquoi pas, euh, proposer au grand public de suivre ces oiseaux, hein, qui sont bien sûr repartis euh, dans la nature, vivre leur vie, et qui, dont on a des nouvelles grâce à un réseau d'observateurs à l'échelle du pourtour méditerranéen, c'est-à-dire que euh, ce soit des ONG ou des observateurs in, individuels qui vont noter à chaque fois qu'ils voient un flamand et une bague, et qui vont nous les transmettre pour qu'on mette ça dans une énorme base de données qui aujourd'hui est riche de plus de 900 000 données et qui nous permet de reconstituer un historique de vie de, de ces Flamands et de mieux comprendre leur, leur comportement. Et donc, on s'est amusé depuis 2020 à créer un, un peu comme... Euh, les jeux de famille, euh, quatre familles, la famille amoureuse, la famille camargaise la famille expatriée, la famille aventurière, euh, de reconstituer quatre familles qui sont de fait avec des, des flamands, euh, qui ne sont, on n'a aucune possibilité de savoir qui est le fils de, de qui, mais en tout cas de créer une famille, on leur a donné des noms, on des noms euh, liés à, à leur famille et, et avec une petite histoire euh, marrante euh, pour que les gens puissent suivre euh, Barnabé, Julie, Fanny, Papa Julie, pardon, Fanny, euh, Aphrodite, euh, Antonin, et tout, tout ces, tous ces gens-là. Et, et, et donc, euh, les gens vont, euh, à chaque fois que l'offre commence à partir de 25 euros, Sachant que 66% du montant est déductible des impôts et l'offre va jusqu'à 100 euros. Donc, en fait, soit vous choisissez en fonction de, de ce que vous avez envie de, de suivre. L'offre la plus chère, c'est l'offre où vous pouvez choisir le prénom de votre flamand, le, lui affecter un prénom et, euh, et suivre l'ensemble de ses déplacements et participer à une journée où on accueille chaque année les parrains de, de ces flamands pour qu'ils rencontrent les chercheurs euh, euh, qui voient des flamands, qu'on leur explique un petit peu comment marche le parrainage, etc. Donc c'est aussi une occasion de, de soutenir avant tout le programme Flamand Rose, les gens euh, qui travaillent, les études, les observateurs, et de, et de, de contribuer à la préservation de, et la meilleure connaissance des flamands. Et c'est aussi l'occasion pour les gens qui parrainent de recevoir donc un certain nombre d'informations concernant le flamand, flamand qu'ils ont parrainé, mais également recevoir une petite gazette, une petite newsletter où on, on, on évoque un certain nombre d'éléments sur, sur les flamands en général, des choses insolites. Et donc, c'est l'occasion rêvée d'entrer, entre guillemets, en contact de manière dématérialisée, mais avec un euh, flamand sauvage.
0: Et de participer aussi à une belle action qui tend, elle aussi, vers le mieux agir. Un grand merci, Coralie. J'espère euh, parrainer avec l'équipe Erzen Radio, un flamand Erzen Radio. Et comme ça, je pourrais venir vous rencontrer en vrai et tendre mon micro aussi à celles et ceux qui œuvrent tous les jours sur le domaine de la Tour du Valat. Merci beaucoup, Coralie. Merci à vous. Et on laisse évidemment toutes les informations sur erzen.fr pour adopter un flamand rose.